0: Heb je als werknemer eigenlijk het recht op thuiswerken? Kan je als werkgever bepalen waar en wanneer iemand werkt? Welke zorgplicht heeft een werkgever als werknemers thuiswerken? Moet je bij het thuiswerken opeens je eigen koffie betalen? Je eigen kopje koffie? Nou, mijn naam is Koos Voren en dit is Stibbe Legal Insights. Dit is het uh, tweede uh, deel in een serie over uh, de algemene zorgplicht van de werkgever. Waarin we onderzoeken wat die zorgplicht betekent voor de veiligheid op kantoor en voor thuiswerken. Nou, sinds het begin van de coronapandemie is er veel veranderd voor werknemers en werkgevers. Beiden moesten zich razendsnel aanpassen aan het thuiswerken. En de zorgplicht van zowel de werkgever als de werknemer krijgt opeens een nieuwe betekenis en veel meer prioriteit. Nou, dat roept natuurlijk allerlei urgente vragen op voor zowel werkgevers als werknemers. Want hoe geef je concreet invulling aan je zorgplicht als werkgever en hoe pas je, je organisatie aan op het nieuwe normaal. Nou, in deze aflevering bespreek ik met de advocaten van Stibbe wat de rechten en plichten van werkgevers zijn en hoe regelgeving zich door deze nieuwe situatie verder ontwikkelt. In deze aflevering hebben we het over het uh, thuiswerkbeleid. Thuiswerken is natuurlijk sinds de coronacrisis is begonnen de nieuwe norm en dat uh, brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ik praat erover met uh, Finny Disseldorp en Thomas Boot. Beide advocaat bij Stibbe en ook beide gespecialiseerd in arbeidsrecht. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Goedemiddag. Nou, Thomas, laten we eens even bij jou beginnen en dan ook echt bij het begin. Hoe zit het eigenlijk met het thuiswerken? Is het een, uh, een recht van werknemers om thuis te mogen werken? Nou, kort
2: gezegd nee. Op dit moment heeft een werknemer heeft, uh, geen wettelijk recht op thuiswerken. Uh, en het thuiswerken, alle werknemers hebben nu afgelopen tijd veel thuisgewerkt. Die praktijk, die creëert dat recht ook niet. Nou, belangrijk is daarbij, denk ik, dat ook omgekeerd. Dus ook de werknemers ook geen recht hebben op kantoor te werken. Er is wettelijk niet een vast recht uh, neergelegd van je mag daar werken of je mag daar werken. Of dat, dat kun je afdwingen. Wat natuurlijk wel kan, is dat je er afspraken over gemaakt hebt. En dan zou een werknemer dat mogelijk wel kunnen afdwingen. Omdat in die afspraken, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of in een, kan ook in een mail, maar in een, gewoon aparte afspraken kan ook zijn dat dat recht wel, ja, eigenlijk is overeengekomen. Dat je hebt afgesproken, nou, jij mag dan thuiswerken... en daar hou hou ik mij als werkgever ook aan dat jij dat dat recht houdt. Dat moet ergens zijn opgeschreven. Ja, het moet in ieder geval een afspraak zijn... dat je ook echt als werknemer kunt zeggen... nou, ik mag ervan uitgaan dat ik dit ook kan afdwingen... dat ik op maandag, dat dat mijn thuiswerkdag is. Nou als die afspraken er niet zijn... dan heeft de werknemer dat recht dus niet. Uh, En ik denk dat dat een een belangrijk uitgangspunt is. Dus, dus, Dus het recht is er niet, maar er kunnen afspraken zijn waardoor je wel dat recht zou kunnen afdwingen. Dit is het belangrijke onderscheid, of het tweede onderscheid is eigenlijk dat dit de huidige stand van de wet is, maar dat er ook wel, we zien ook wel ontwikkelingen, dus van tijd het wetsvoorstel wet werken waar je wil en die, als dat wetsvoorstel uiteindelijk wet wordt, wijzigt dat de wet flexibel werken en die geeft eigenlijk een zwaardere drempel aan de werkgever. Dus een werknemer kan nu op basis van de wet wel een verzoek doen om thuis te werken of om ergens anders te werken, maar de werkgever hoeft dat eigenlijk alleen te overwegen en als het afgewezen wordt dan te overleggen. Dus dat is een hele makkelijke drempel en de werkgever hoeft dat verder ook niet te toetsen aan iets. Alleen dat die nieuwe, dat, dat wetsvoorstel, dat maakt eigenlijk een zwaardere drempel. Die zegt ja, de werkgever die moet het overwegen en die mag het alleen afwijzen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is om dat af te wijzen. Wanneer is iets een zwaarwegend belang? Ja, ik denk dat het antwoord daarop niet is dat het een, een bepaalde schaal is dat je kunt zeggen dit is het wel, dit is het niet. Ja, je ziet wel echt dat zo'n Zeg maar deze toets wel maatwerk met zich brengt. Dus dat je wel, ja, je moet steeds kijken, is dit nou de instructie die je krijgt? Dus welke dagen moet je op kantoor komen? Of welke dagen moet je thuis werken? In het licht van eigenlijk die omstandigheden past dat bij elkaar? En het makkelijkste voorbeeld is als werknemers gewoon niet thuis kunnen werken. Dus bijvoorbeeld in een fabriek. Ook als je de...
0: kan niet thuis uh, achter de lopende band staan. Precies,
2: ja. Dus, en dat is ook de, wat de toelichting bij dit wetsvoorstel zegt. nou Dan heb je evident een zwaarwegend belang. Maar er zijn ook wat, worden ook wat voorbeelden genoemd. Dat is bijvoorbeeld sociale cohesie. Dat je, hè, dat je niet zomaar altijd kunt thuiswerken. Omdat je ook, je hebt een team, je moet bepaalde dingen op, uh, bijvoorbeeld op kantoor doen. Dat je nou ja, bijvoorbeeld het maar gedeeltelijk uh, gaat toewijzen. Um, maar ook, ja, je kunt ook denken aan bijvoorbeeld dat het voor de opleiding van iemand heel noodzakelijk is. Dus als die net begonnen is, dat je dan iemand niet meteen laat thuiswerken. En dat, dat gebeurt nu ook al. Ik denk van, nou ja, we moeten. We gaan naar een hybride vorm. Alleen we vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld team A... moet op de dinsdag allemaal op kantoor komen. Nou, dat, dat kan dan een instructie zijn naar dat team toe... van kom met z'n allen op kantoor. Alleen dan zie je ook al dat er werknemers zijn die... nou ja, op dinsdag bijvoorbeeld uh, op een bepaald moment... een uh, kinder op moet halen. Of nog ingrijpender bijvoorbeeld dan een part-time dag hebben. Dus eigenlijk vrij zijn. En dan zie je ook al wel dat je moet kijken... dat je dus ge- dan geef je een instructie, maar is die instructie redelijk? Dus als je dus over nadenkt, dan ja, zou dat zwaarwegende bedrijfsbelang, het geeft een, een zwaardere toets en het geeft meer
0: kaders. Je moet daar nu ook rekening mee houden. Een werkgever kan ook gewoon uh, tegen een werknemer zeggen van, uh, je moet nu even thuiswerken. Ja, ik denk dat dat, dat, dat klopt. Dat als je dus het
2: uitgangspunt. Er is geen recht op thuiswerken. Uh, als je er geen afspraken over hebt gemaakt, dan valt dat eigenlijk binnen de instructies die een werkgever kan geven. en nou ja, Dat instructierecht, dat is ook in de wet neergelegd en dat Ziet aan de ene kant heel erg op kledingvoorschriften. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat waar je werkt, bijvoorbeeld kantoor, thuiswerken. Zeker omdat dat dat thuiswerken best wel een flexibel iets is. Dat dat een iets is waar een, een werkgever een instructie voor kan geven. En andersom is het eigenlijk ook zeg maar die instructie. Je moet altijd kijken: van je gaat dus iets wijzigen als je die instructie geeft, kan die wijziging wel. Nou, als een werknemer dit bijvoorbeeld kan afdwingen omdat je de afspraak hebt gemaakt, dan zou je kunnen zeggen dat het een. Arbeidsvoorwaarden wordt. En die kun je, kan een werkgever nou niet eenmaal zomaar wijzigen. Dus het is heel erg van belang om als je hier instructies gaat geven... of aanpassingen, dat je een analyse maakt van ja, welke afspraken zijn er nou. En als ik nu deze instructie geef, blijf ik binnen die afspraken.
1: Ja, en, en, dat, en dat is dus maatwerk. Ik denk dat wat belangrijk is, wat Thomas eigenlijk net ook zegt... Je, je hebt de algemene regels, dat je dus de instructie mag geven... om op kantoor te komen of juist uh, om thuis te werken. Uh, dat is de hoofdregel. En in individuele gevallen kan een werknemer dan misschien zeggen... ja, deze instructie is in mijn specifieke geval niet redelijk... omdat dit en dit en dit. Maar ik denk dat de kern is dat in ieder geval... totdat dat wetsvoorstel werken waar je wilt er is... wat echt maar de vraag is, want er is veel kritiek op. uh, Maar dat tot dat moment in ieder geval de hoofdregel is... de werkgever kan vrij veel maken en vrij vergaande instructies geven. Je moet echt denken aan uitzonderingsgevallen voordat... Uh, zo'n instructie onredelijk wordt.
0: Gaat er dan met die wet uh, veel veranderen? Die
1: wet uh, werken waar je wil? Ja, ik ik betwijfel het eigenlijk. De de meest gehoorde kritiek op dat wetsvoorstel is... dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat werkgever en werknemer dit in de praktijk... vrijwel altijd al zelf netjes met elkaar regelen. Uh, En dat dat dit dus eigenlijk iets is... waar helemaal geen behoefte aan bestaat. Dat en dat dat begrip zwaarwegende bedrijfsbelangen... uh, waar Thomas het net over had, dat dat vrij moeilijk vorm te geven is. En wat je ook ziet is dat eh, datzelfde begrip wordt nu gebruikt bij een verzoek om minder of meer te gaan werken of de spreiding van de uren. Ja, daar is, daar zijn weinig zaken over. Er wordt gewoon best wel weinig gebruik gemaakt van het recht om zo'n verzoek te doen. 9 van de tien keer wordt dit gewoon onderling tussen werkgever en werknemer geregeld en komt het helemaal niet tot een rechtszaak. Maar wetten zijn natuurlijk wel ook voor die 1 op de tien keer dat het inderdaad misgaat en dat er een oneenigheid ontstaat tussen werkgever en werknemer. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een afweging die de wetgeving, wetgever uiteindelijk moet maken. Of ze gelet op dat tiende geval de wet nodig vinden. Alleen, het is op dit moment zeker niet gezegd dat, die, dat dat wetsvoorstel er gaat komen. Want er is dus best wel veel kritiek en het ligt ook al een tijdje stil. Terwijl dat wetsvoorstel in eerste instantie grotendeels ook was ingevoerd... om zo snel mogelijk op de corona ontwikkelingen te kunnen inspelen. En dat lijkt nu een beetje uh, voorbijgestreefd te zijn. Ja, en die, die aanpassingen zijn... Zeg maar die, wat deze wet eigenlijk met zich
2: brengt, is die zijn ook al wel eerder geprobeerd. Want dat is eigenlijk gewoon die, die toets... Eh, die bestaat inderdaad al voor nou ja, hoe lang je wil werken... of bijvoorbeeld uh, uh, welke tijden. Uh, alleen die aanpassingen zijn in het verleden ook al afgeschoten. Omdat nou ja, het zeg maar, thuiswerken heeft best wel... het is natuurlijk voor werknemerskant heel fijn zijn. En, en misschien ook noodzakelijk. Alleen het kan best wel een zware last zijn voor werkgevers. Ik bedoel, uh, de kritiek die erop is, is dat het thuiswerken gewoon... Ja, vraagt meer van een werkgever die ligt bijvoorbeeld van arbeidsomstandigheden of zo dat dat die kritiek zie je in het verleden ook al een paar keer en dat dat nu ja maar de vraag of dan nu die kritiek ineens niet meer gegrond zou zijn.
0: Laten we het even concreet maken. Uh, stel als werkgever heb je een uh, hybride vorm uh, waarin je wil werken dat werknemers twee dagen op kantoor komen en uh, drie dagen thuis werken en wanneer ze dat uh, doen dat uh, uh, staat ze vrij. Uh, mag je dat zo instellen? Ja, ook hiervoor geldt dat inderdaad de
2: werkgever dus gebruik kan maken van zijn, zijn instructierecht. We begonnen het in het, dit stuk met dat we zeiden, nou, er is geen algemeen recht op thuiswerken. En dat, dat uitgangspunt geldt ook. Dus als daar geen nadere afspraken over gemaakt zijn, dan, dan kan de werkgever hè, binnen het redelijke die uh, instructies geven. En ik denk ook dat dat, dat dat nodig is, omdat werkgever, zeker in de aankomende periode, we de uh, coronageval. Het, het gaat steeds beter, maar... Je je hebt nog steeds een duidelijke zorgplicht uh, om te zorgen voor een een veilige werkomgeving op kantoor of op op welke werkplek dan ook. En en om te voldoen aan die zorgplicht moet een werkgever ook bepaalde keuzes kunnen maken. Dus bijvoorbeeld uh, concreet als je rekening houdt met nieuwe maatregelen of een delta variant van het virus of je wilt in de toekomst uh, daarop voorbereid zijn. Dan wil je bijvoorbeeld als werkgever uh, maar 50% van de werknemers op kantoor hebben. Dan zou dat heel concreet iets zijn, dat je, dat je gebruik maakt van je instructierecht en rekening houdt met de afspraken en kijkt wat redelijk is, maar dat je wel die instructie kunt geven. Uh, en, en op basis van die instructie kun je dus ja, concrete voorstellen doen of, of beleid doorvoeren, waarbij je nou, 50% op kantoor of bepaalde shifts of bepaalde dagen. En dat, dat is allemaal iets wat binnen dat instructierecht zou passen. Ja, en, en eigenlijk... Je kunt dat doortrekken naar naar het vervolg dat op een gegeven moment is het misschien niet meer nodig als dat virus geen rol speelt. Maar er kunnen nog allerlei omstandigheden zijn dat je als werkgever vindt of een analyse hebt gemaakt... waardoor werknemers niet volledig op kantoor kunnen komen. Uh, Het kantoorpand is te klein geworden bijvoorbeeld. Dan moet je wel een instructie kunnen geven uh, binnen de afspraken... dat
0: niet alle werknemers tegelijk naar kantoor komen of op dezelfde dag. Finny, in de vorige aflevering hebben we het gehad over de, de zorgplicht van werkgevers en ook voornamelijk over de zorgplicht die je hebt op kantoor. Zeker nu we een pandemie hebben gehad. Je zet mensen misschien anderhalve meter uit elkaar... of van die schermpjes tussen bureaus.
1: Is er ook zo'n zorgplicht voor thuiswerken? Ja, die zorgplicht die geldt dus onverkort als je thuiswerkt. Hij wordt anders ingevuld in de praktijk... omdat thuiswerken nou helemaal een andere situaties is als op kantoor werken. Maar bijvoorbeeld vanuit arbeidsomstandigheden perspectief... heb je als werkgever de verplichting om te zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkplek. Die verplichting geldt op kantoor, maar ook gewoon thuis. En die wordt in lagere wet- en regelgeving wel zo uitgelegd... dat je ook voor een thuiskantoor bepaalde minimummaatregelen moet nemen... en met name hulpmiddelen moet verschaffen. Dan moet je denken aan een los toetsenbord, een los beeldscherm, een losse muis. Maar niet alleen dat dat lijstje dat soms bijvoorbeeld ook een een bureaustoel... Uh, maar of dat ook daadwerkelijk verplicht is... is dan weer afhankelijk van de individuele omstandigheden. Want het hangt er ook af vanaf wat een werknemer al heeft. Als een werknemer thuis al een goede werkplek heeft... een goede tafel waar hij aan kan zitten... dan kan een bureaustoel voldoende zijn. En als hij al een bureaustoel heeft... hoef je natuurlijk niet een tweede bureaustoel te verschaffen... Dus het is een wisselwerking tussen werkgever en werknemer... wat wel en niet vereist is. Maar ook dus een bepaalde verantwoordelijkheid voor werknemers. Die moeten dus ook zelf aan de bel trekken als het niet goed is geregeld. Zeker, er is een zekere zekere verantwoordelijkheid voor de werknemer. Wat je in de praktijk veel ziet, is dat er met een soort checklist wordt gewerkt. Dus dat de werkgever een checklist opstelt met... heb je een een goede werkplek met voldoende licht en een goede stoel? Heb je een beeldscherm? Zit je er voldoende ver vanaf? En dat, dat wel van werknemers wordt verwacht dat ze dan vervolgens die checklist afgaan en als dat ze ergens geen vinkje kunnen zetten, dat ze dan inderdaad aan de bel trekken. Hey, en is, is de
0: arbeidswetgeving voorbereid op een, op een situatie waarin uh, steeds meer mensen gaan, gaan thuiswerken... en dus minder makkelijk uh, te controleren zijn? Is dat in de, in de wet al uh, goed geregeld?
1: Ja. Uh, het korte antwoord is een nee. Uh, een, een heel prangend voorbeeld daarin is de wetgeving over arbeidstijdenwetgeving. Je bent als werkgever wettelijk verplicht, zowel op grond van de arbeidstijdenwet als de wet minimumloon... om heel kort gezegd de, de uren en pauzes van je werknemers bij te houden dus je moet weten wanneer iemand werkt en het doel daarvan is zodat je aan een toezichthouder eventueel kan laten zien als dat gevraagd wordt uh, dat er niet te veel wordt gewerkt en dat je wat minimumloon betaalt en die verplichting geldt gewoon onverkort als iemand thuis werkt uh, dus dat houdt in de kern dus in dat je als werkgever moet weten wanneer iemand thuis werkt dat ge- is in de praktijk natuurlijk niet altijd zo. En soms is het ook gewoon niet te controleren. Want hoe weet je als werkgever zijnde wanneer iemand inlogt? Nou, daar heb je software voor op zich. Maar hoe weet je als werkgever of iemand inlogt om te werken... of om online kleding te shoppen? Ook daar heb je weer software voor. Uh, Maar het is wel een vrij vergaande verplichting... die ook weer allerlei privacyvragen oproept. Je kan niet van elke werkgever verwachten... dat hij op elke computer
0: van medewerkers... inderdaad software gaat installeren... waarin alles wordt getrackt.
1: Nee, en dat is dus eigenlijk wat die arbeidswetgeving op dat punt wel vereist. Andersom kan je ook van de werknemers vragen om hun uren netjes bij te houden. Maar dat dat, dat kan vrij ver gaan voor een werknemer als je dat elke dag moet bijhouden. En wat je ook ziet is dat veel werkgevers juist meer willen naar een soort output uh, afhankelijk model. Waarin ze dus niet meer controleren op de uren, maar waarin ze hun werknemers veel vrijer laten. En tegen ze zeggen ja, wat voor ons belangrijk is, is dat je je werk goed doet... Wanneer je dat doet en hoe lang je erover doet, vinden wij minder belangrijk. Maar eigenlijk is de arbeidswetgeving dus ook niet goed uh, opgeleid om dat soort output denken te faciliteren. Nee. Maar zit
0: ook daar een ontwikkeling in? Hebben we het recht op thuiswerken, daar zijn ze mee bezig in de politiek? Wordt hier ook aangesleuteld? Nee, dit is uh, zoals het is. En er is geen enkel initiatief om dat te veranderen.
2: Wat er wel bij zou passen, Ik bedoel het is inderdaad dat hele thuiswerken wat, wat een flexibiliteit meebrengt. Is dat je ook zou kunnen denken, nou ja, dan zou die tijdsregistratie ook, die is eigenlijk heel ja, vast omlijnd. Dan zou je, zou je eigenlijk denken dat die ook wat flexibeler zou moeten.
1: Ja, je kan daar als, als uh, wetgever ook echt wel keuzes in maken. Het is wel zo dat deze wetgeving waar ik het net over had, is weer vanuit Europa opgedragen. Dus Nederland heeft zich wel natuurlijk aan de Europese wetgeving op dat gebied te houden. Uh, maar ja. Je kan als Nederland zijn de allereerst natuurlijk lobby in Europa. Uh, maar je kan ook binnen die Europese wetgeving wel de nodige keuzes maken. En werkgevers iets vrijer laten. Nederland heeft daar best wel vergaande keuzes in gemaakt. Uh, over wat de verplichtingen voor een werkgever zijn.
0: Laten nou, we even kijken naar het uh, perspectief van uh, de werknemer. Want wat er bij thuiswerken ook om te kijken is dat je, uh, nou, je moet je eigen koffie betalen. Uh, je eigen wc-papier moet je naar huis halen. Uh, kan je als werknemer
1: uh, daar nog wat uh, mee doen? Nou, je kan het altijd proberen. Gewoon vragen. Um, maar ja, er is geen wettelijke recht op een, op een thuiswerkvergoeding. Je hoort het natuurlijk wel heel veel de laatste tijd. En er zijn heel veel werkgevers die daarin wel meedenken met werknemers. En het is ook een speerpunt van de vakbond op dit moment. Het wordt in steeds meer cao's neergelegd. Maar er zijn ook nog heel veel werkgevers die dat niet faciliteren. En er is ook geen verplichting toe. Je kan je natuurlijk wel, je, je kan je wel bedenken dat als je als werkgever bijvoorbeeld reiskosten... Die je normaal gesproken vergoedt, als je die bespaart, omdat mensen niet meer naar kantoor komen, dat je dat geld bij wijze van spreken kan gebruiken ja. voor een thuiswerkvergoeding. Alleen er is dus geen verplichting toe. Dus je kan als werknemer niets eisen, tenzij er een afspraak is waar je uh, waar de werkgevers aan de moet houden.
0: Laten we even samenvatten uh, wat we allemaal voorbij hebben horen komen in deze, deze aflevering. Uh, Thomas is blijkbaar geen uh, recht op thuiswerken. Er wordt natuurlijk wel aan een uh, wet gewerkt, maar daar uh, is ook een zwaarwegend belang natuurlijk van toepassing.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En ja, de werkgever moet bij het vormgeven van het thuiswerkbeleid rekening houden met alle juridische verplichtingen, maar ook met de wensen van de werknemers. Uh, en werkgevers doen er goed aan om werknemers daarom te betrekken bij de vormgeving van het thuiswerkbeleid. Dus uh, het moet ook een wisselwerking zijn tussen werkgever en werknemer. Ja,
2: zeker. Ik denk dat dat, dat in ieder geval helpt bij alle de, de punten die we nu hebben aangestipt. Dat je, als je ze betrekt en daar duidelijk over bent en ook vooraf een duidelijke analyse maakt, denk ik over, nou ja... Wat wil ik gaan doen en wat wat is daarvoor nodig? En wat heb ik van mijn werknemers nodig? Dat dat uh, zeker belangrijk is in de komende periode.
0: En de werkgever heeft dus ook bij het thuiswerken uh, een zorgplicht. Uh, Dat betekent dat een uh, werkgever ook verantwoordelijkheid draagt... voor de werksituatie bij de werknemer thuis. Je moet dus een uh, een toetsenbord hebben, een goed scherm, een bureau. En uh, misschien is het ook wel handig als je de de koffie betaalt. Hoeft niet per se, maar uh, wel handig.
1: Ja, we gaan daarover ook met elkaar in gesprek. Vraag aan de werknemer, heb je... Alles om thuis goed te kunnen werken. Zo niet, wat heb je nodig? Dat is echt het startpunt. Dank,
0: Finny en Thomas. Uh, Dit was Stibbe Legal Insights. uh, De tweede aflevering in deze uh, special, mag ik wel zeggen, over de algemene zorgplicht van de werkgever in het licht van thuiswerken en corona. Wil je nog meer weten over de juridische aspecten van de zorgplicht en het thuiswerken? Dan vind je alle informatie op de website van Stibbe. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat de recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Winkel Insights.